0: Eu lembro um dia que eu tava dormindo, né? E aí era umas três da manhã, mais ou menos. O meu filho, Davi, o mais novo, ele acordou umas três da manhã e me pediu leite. Eu coloquei ele na cama dele e fui pra cozinha pra fazer a mamadeira pra ele, né? E aí, eu lá, meio dormindo, meio acordado, assim, né? De repente, eu vejo uma barata na cozinha. Aí eu dei a mamadeira pra ele lá e peguei um chinelo e fui, né? Quando eu entrei que eu tava com chinelo, aí ela começou a correr de mim, né? Aí, tal, fui atrás dela, matei ela e tal, né? Joguei ela fora ali e fui deitar, né? Aí quando eu deitei, assim, cara, Deus começou a falar comigo. E aí, cara, eu senti como se o Espírito Santo me perguntasse, assim, por que você matou aquela barata? E eu respondi a resposta que todo mundo daria, né? Porque ela é nojenta. Porque é uma barata. <risos> ela, mas por que você tem tanta facilidade de matar uma barata? Porque ela não significa nada pra mim. Ela é mínima, é pequena. E aí, Deus me fez uma pergunta: Você teria coragem de ir lá no quarto do Davi e matar o Davi pra não matar uma barata? E eu falei: Não. Ele falou assim: Assim é a distância minha pra vocês. Vocês, comparados ao meu tamanho e ao meu valor, é como uma barata pra você.
1: E aí, galera, estamos aqui com Positivamente, muito feliz 2021. Gente, falar a verdade aqui pra vocês, essa é a primeira gravação de 2021. As outras a gente já tinha feito em 2020. Então eu tô muito feliz, tô muito honrada. Sei que esse ano vai ser um ano maravilhoso, um ano que a gente vai colher coisas maravilhosas que a gente plantou, então é isso que eu desejo e que eu declaro na sua vida, amém? E eu tô aqui com uma pessoa muito especial, muito especial, muito inteligente, né? Muito inteligente, muito usado, por Deus. Ele é o Douglas Gonçalves da Jesus Copies. Se você não conhece, vai lá no Instagram dele conhecer agora. Não perde tempo, porque o conteúdo que ele gera é sensacional. E eu tô muito honrada, Douglas. Muito obrigada por você estar aqui.
0: Poxa, uma honra. Pra mim é um prazer muito grande conhecer vocês e poder Estar aqui e falar com essa galera que vocês têm alcançado aí Amém. sobre o evangelho, pra mim é sempre um prazer muito grande.
1: Que demais, gente. E o Douglas, pra quem não sabe, ele é líder do movimento Dizescope. O que significa Dizescope? Né? cópia de Jesus, então para sermos discípulos, né, a gente precisa todos os dias ser aperfeiçoados e tentarmos, né, olhar esse exemplo maravilhoso que é Jesus e seguir os passos dele, então esse nome é muito legal, muito forte e também eles têm uma igreja lá em Bragança né Douglas? Isso, exatamente. E também na parte do movimento tem a loja que tem várias bíblias diferentes <risos> livros, então assim gente eu gosto muito, eu acho muito legal porque fala é, a nossa língua, né sim, sim. eu gosto muito, tipo é uma coisa bem Moderna, bem descolada, né?
0: É, o nosso desafio é contextualizar, né? Uhum. É a gente trazer mesmo o evangelho pra nossa cultura, nossa realidade, né?
1: É, e eu tava lendo sobre ele, né, gente? Aí fala assim, ele é um. Ele é psicólogo, tá? Ele é psicólogo, youtuber. <risos> e fala assim, ele usa umas roupas mais descoladas pra comunicar com a galera jovem. Eu falei, ai, oh, gente, que demais! E é verdade, hein? Ó, é, você achou? Eu achei. <risos> Quem não tá assistindo no YouTube, corre lá pro YouTube pra ver esse look, tá, gente? Não é qualquer look, não. (risos) Até eu vim um pouquinho mais moderna, entendeu? Tô com uns brilhos aqui. (risos) Mas é isso, é muito importante. A gente comunica também com o nosso visual, né, Douglas?
0: Sem dúvida. E eu creio, assim, que não é nem somente um um objetivo de alcançar um público, mas... O objetivo de você ser você, né? O que que você curte, o que você gosta, né? E você se vestir da forma que você curte, você gosta, sem quebrar princípios, né? E naturalmente você vai alcançar quem você deve alcançar.
1: Muito bom. né? É porque é a sua verdade, né? Exato. Eu sempre falo assim, falo, quando eu resolvi assumir quem eu era... Aí sim eu comecei a viver o propósito do Senhor para a minha vida. Porque enquanto você fica tentando se encaixar... Sim. né, é, Não é verdadeiro, não adianta. Não, e vai ser
0: curto prazo, porque é muito desgastante.
1: Exato. E me conta uma coisa. Como surgiu essa ideia do movimento de Jesus, Cov, Conta pra gente.
0: Uhum, legal. Eu e minha esposa, né, a Val... É, a maravilhosa gente... também
1: Ó, gente, vamos pedir a Val aqui também, hein Cara, Já tô dando spoilers, porque que mulher maravilhosa Eu acompanho ela Sim,
0: né? eu vim só abrir, na verdade <risos> A Val, se ela vier depois, vai ser Demais. melhor é, Eu e a Val, a gente liderava os jovens na igreja local tá. né, Que é até liderada pelo meu pai E aí a gente começou a orar e pedir Senhor, nos dá uma forma mais lúdica hum. De a gente comunicar pra eles o que significa ser discípulo de Jesus Porque é. a gente lidava com muitos filhos de crente Uhum. né e como filho de crente é, você entra ali no esquema, né, junto seu pai uhum. vai pra igreja, né, seu pai cê vai pra vai igreja você né? vai também, você lembra de criança ali nos bancos da igreja foi crescendo e, e foi, <risos> é, foi. Aí eu queria falar, cara, como é que eu poderia falar de forma clara para eles o que significa servir Jesus, e aí eu lembro que um dia eu tava num culto e no, na ocasião, eu não estava prestando atenção na pregação.
1: <risos> eu estava com, um é, com um papel,
0: com um sufite na mão, assim, uma caneta, e eu comecei a fazer um brainstorm. Né? E aí começou a vir na minha mente, assim, isso, parecer com Jesus, ser igual a Jesus. Lembrei do versículo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, uhum. né? Ser de perfeitos, como perfeito é o vosso pai. Comecei a escrever tudo isso e tal, uhum. e me veio essa ideia, né? cópia de Jesus, copiar Jesus. Uhum. E aí eu coloquei de uma forma mais uhum. é, é, bonita ali, assim, Chance. né? É, Jesus copy, né? E aí eu desenhei, desenhei até o login, assim. Eu tenho esse papel até hoje, sabe? Uau. guardado. Né?
1: Quanto tempo faz isso?
0: É, vai fazer, é, fazem nove anos caraca, né? você papéis, tem esse papel uhum.
1: gente, eu acho tão legal isso, pessoa organizada guarda as coisas, depois você passa um tempo, olha e fala uau, né,
0: legal, é muito legal e aí a gente então começou ali com a igreja local uhum. com os jovens ali, aí a gente fez um culto do desascope, então era falar sobre copiar Jesus. Jesus aí a gente fez um acampamento do também tinha essa temática e tal uhum. mas aí em um dos acampamentos um pastor tava pregando e eu lembro assim, foi muito marcante pra mim ele parou a pregação assim e ele falou: "Douglas, eu tenho uma palavra profética para você e para Val". E é aquele momento que é sempre muito marcante, né? E ele disse assim: "Deus manda dizer, se você quiser entender o que é o Discoscope, você precisa compreender que não é para uma igreja local, é para nossa nação". Hum. E naquele momento não fazia sentido nenhum, né? Eu tava lidando com 100 jovens da igreja local em Bragança Paulista ali, uhum, né? Uhum. E eu guardei aquilo no meu coração, uhum. e de repente as coisas começaram a acontecer online. Então eu tinha um Twitter do Gizascope, que tem até hoje, tinha um Facebook. Do nada, uma publicação foi para sei lá, 10 milhões de pessoas, uma publicação do Facebook. Do nada. Exato, uma coisa assim que aconteceu. E aí a gente começou a trabalhar no YouTube e devagar foi crescendo e tal e realmente foi essa transição, né, para entender que a gente ia servir a igreja da nação, uhum. né, com o Jesuscope. Hoje ele também é uma igreja local, mas serve a igreja da nação, né? Então todos os jovens da nação, assim, de alguma forma a gente alcança. Uhum. É, então a gente pegou essa palavra profética, guardou no nosso coração e seguimos trabalhando. E aí a gente começou então a dar um foco no online, né, uhum. no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram uhum. e servir mesmo as pessoas nisso, né? Que assim, demais. qual é é o nosso propósito, como uhum. diz a Scópia. A gente crê que nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus. Todo mundo. Amém. Todos nós nascemos para anunciar o reino de Deus. Agora, como se anuncia o reino de Deus? Através da imitação de Cristo. Não faz sentido eu anunciar o reino de Deus e não me parecer com o rei. Uhum. Entendeu? Então, é, a gente quer, ano após ano, crescer em semelhança a Cristo e ser plataforma que facilita outros serem parecidos com Jesus. Sabe, quando eu fecho meu olho e eu imagino esse sonho, eu quero um grupo de pessoas, e principalmente jovens, que é o que eu mais alcanço, que o seu estilo de vida choque as pessoas, sabe?
1: Exatamente. Tipo
0: assim, ele na empresa, ele choca ao estar na empresa, porque... A generosidade dele choca Muito bom. A paciência dele choca A mansidão dele choca No trânsito, no futebol No meio de situações adversas é, O perdão dele choca
1: muito A bom. graça
0: dele choca Porque de tão parecido que ele é com Cristo Entendeu? Então Esse é meu sonho aqui E já começou a acontecer lá em Bragança, assim, É muito legal isso pra mim De empresários procurar a nossa igreja E falar, cara, me indica algum jovem <risos> Entendeu? Porque eu fiquei sabendo que os jovens Daí são assim, assim, assado Então isso pra mim, cara, é o meu grande sonho Porque Sim, o que mais é. me incomoda hoje São os cristãos nominais é. Alguém que fala Que é cristão eu e não, não se acho. parece com Jesus Ou pelo menos não tá nessa Caminhada de se parecer com Jesus uhum. E eu creio que é isso que A gente quer trabalhar pra Contribuir pra que mude de
1: Nossa, é incrível, porque é isso, né O cristão que é parecido com Jesus Ele nem precisa falar disso, Jesus, né Esse é o intuito, não é? Sim. É a pessoa que tá ali no trabalho dela, ela não precisa ficar falando, falando, falando. Ela age... De maneira diferente. Ela olha de maneira diferente, né? Ela se comporta. Então, isso que você falou é muito incrível. Porque eu tive um tempo que eu fiquei afastada, né? De Deus, assim, eu tava… Enfim, tive uma fase. E quando eu senti muito Deus falando comigo foi quando eu fui pra São Francisco. E eu até contei aqui nesse podcast já. Se você não viu, vai lá no meu testemunho, em Especial final de ano com a (risos) Jess. Eu fiquei bem chocada, assim. Porque como eu cresci na igreja, né? Eu eu sabia das nomenclaturas… Das coisas e tal, mas eu não vivia aquilo, né? E aí, quando eu fui nesse... Eu peguei esse Uber, e aí ele falou assim... O que, que você tava fazendo? Aí eu falei, ah, eu tava na, na igreja. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Sério? Aí ele virou assim, deu a mão e falou assim... Prazer em te conhecer, eu sou discípulo de Cristo. Você é? Uau. Aí eu... Uau. Aquele dia, eu falei... Nossa, eu Sim. nunca ouvi alguém falar... Eu sou um discípulo.
0: O uhum. que, que é uhum. ser um
1: discípulo? Eu falei, eu. Que não, que é um eu não estava sendo. Estava longe. E aí aquilo me trouxe uma metanoia. eu falei assim: é isso. Uhum. É, não é você ir na igreja. Não é você ser discípulo. Exato. É você ser um desescope, né?
0: Exato, porque o que é um discípulo? Jesus, com frequência, fala assim: havia ali uma multidão e os discípulos. É, o que, que difere esses dois grupos? Eles têm duas perguntas diferentes.
1: Uhum.
0: A multidão tinha uma pergunta para Jesus, que é. O que talvez a maioria da igreja faz? O que você pode fazer por mim? Entendeu? Eu quero a cura, eu quero ver o show. Eu quero quero ver alguém curado, eu quero alguma coisa de você. Entendeu? Agora, qual é a pergunta dos discípulos? Como eu posso ser como você?
1: Uau, muito bom.
0: O discípulo não quer o milagre de Jesus. O discípulo quer fazer milagre como Jesus fazia. Nossa. Você tá entendendo? Então, é essa transição que a gente precisa fazer. Cara, a boa notícia do evangelho é que Jesus te salvou, sim. Mas ainda mais do que isso. Uhum. Você pode ser como ele.
1: Uou, ah, isso, cara. gente. É. Você pode viver as maravilhas, Exato.
0: né? Exato. Você Entendeu? pode viver
1: o sobrenatural no natural, né? Eu
0: falo assim, é lindo quando você lê Êxodo e vê o povo andando no deserto e ele vivendo milagres. Uhum. Entendeu? É maravilhoso viver milagres. A Bíblia fala que a roupa e o sapato deles cresciam junto com eles. Entendeu? A Bíblia fala que caía pãozinho do céu o maná pra eles comerem. Saía água da rocha. É maravilhoso viver milagres. Ok? Só que só tem uma coisa melhor do que viver milagres. É você ser o milagre pra alguém. Entendeu? E a gente tem que transicionar como igreja, cara. É muito bom viver milagre. Só que viver milagre é pra imaturo
1: sensacional.
0: Entendeu? E não que eu tô falando pra você parar de viver milagre. Não, a gente Hum. vai viver milagre a vida inteira. Mas o objetivo de ir à igreja, por exemplo, não é mais viver milagre. É ser o milagre pra vida de alguém. Melhor do que ganhar uma cesta básica, no momento que você tá mais precisando, é você poder ir lá e dar uma cesta básica. Cara, e a gente tem que transicionar pra isso, sabe?
1: Maravilhoso. Muito bom, Douglas. Nossa, demais. Que aula, Brasil! (risos) E deixa eu te perguntar, você sempre teve essa V empreendedora? Cara... Tipo assim, porque você começou o um movimento, uhum. aí do movimento surgiu a loja, e vocês começaram a trabalhar no online. Ou você acha que foi algo assim que Deus foi te direcionando? Porque eu tô fazendo essa uhum. pergunta, porque eu já tive algumas ideias, assim, e eu sou totalmente da comunicação, uhum. né? Uhum. E eu sou zero, tipo, da planilha, do, da estratégia. Eu, eu, não, não, parece que minha cabeça não pensa desse uhum. jeito, sabe? <risos> Mas quando Deus é concede graça, né? E te dá um chamado, eu acredito que existe um, algo sobrenatural Assim como a gente tá vivendo aqui com Positivamente. Acredito que com a Gizoscópio foi a mesma coisa. Mas eu queria entender se você já tinha essa veia. Ou foi um despertar e aí você começou a fazer e aí começou a dar certo. Porque você foi um dos pioneiros, assim, né? A gente trabalha com o mesmo nicho, nicho cristão. E eu queria entender isso. Porque às vezes a gente sente um pouco de resistência. Então, começou nove anos né, atrás. Então, como você já tinha isso?
0: Cara, eu, eu acho assim, eu daria... A honra e o mérito disso para o meu pai. Hum. Essa veia empreendedora, na verdade, vem dele, né? Hum. Meu pai... Hoje, o que eu estou fazendo é exatamente o que o meu pai faz. É impressionante. Ah, meu pai, o pastor Josué Gonçalves, ele lidera um movimento chamado Família Debaixo da Graça. Então, meu pai está há 30 anos ministrando para família e casais. Ele fez todo um trabalho na televisão, uhum. mas que agora é a internet. E ele tá na internet. Meu pai bateu um milhão de inscritos.
1: Uau. Incrível. Tô trabalhando
0: com um público mais velho. Gente, que... traz
1: seu pai também. Cara,
0: maravilhoso, sim. <risos> meu pai é um mito, assim. Então, eu vi meu pai fazendo isso a vida inteira. É... Então, assim, ele tem uma veia de inovação que talvez, biblicamente, a gente chamaria de algo profético, uhum. né? Então, eu vou dar um exemplo. Meu pai, ele captou de alguma forma que isso aqui seria o futuro. É. Então, quando eu era adolescente, meu pai me obrigava a ficar no computador, entendeu? Então, eu chegava em casa, eu queria fazer outras coisas. Ele chegava do trabalho e falava assim, você já ficou no computador? <risos> eu falava, não, pai. Então, você senta lá e fica nesse computador. Aí, sabe foi... o que ele fez? Pô, presta atenção nisso, gente. Há 15 anos, um pouco mais, 16 anos atrás, ele me dava vídeo para editar. Ah, não. No computador. A pregação dele, que ele gravava, ele me dava, edita. Entendeu? Cara.
1: Gente, pra editar naquela época, como
0: que você editava Ele me mandava editar, (risos) entendeu? Então, de alguma forma, ele sacou. É isso que a gente vai precisar no futuro, entendeu? Então, pra mim, foi muito natural. Há nove anos atrás, quando eu comecei, eu sabia editar. Eu fazia meu próprio vídeo. Eu filmava lá com a GoPro, estava no computador, editava e postava. Não precisava de uma equipe por trás, nada naquele momento, por causa disso. Então, assim, o mérito é todo dele. Outro exemplo, assim, há, sei lá, nove anos atrás, ele, ele viu o coaching crescendo, Hum. ele não tinha tempo correndo ele falou vai lá e faz pagou o curso para mim de uma um grande instituto muito sério que eu fui lá e fiz aquele curso então me ajudou muito na gestão da equipe das coisas agora no Disascope então assim o mérito é dele assim essa veia veio dele
1: assim. sensacional sensacional e como surgiu a ideia da loja você começou a sentir uma necessidade da galera para ter acesso mais aos livros
0: sim cara tudo e na verdade a inovação é isso né para você que está nos ouvindo e assistindo tudo que vai ser criado é criado a partir de um problema. Ah, sim. Então ame problemas, né? É. E a gente enxergava um problema. Um deles é que o jovem estava desconectando da palavra de Deus. Foi muita crítica que a gente recebeu no sentido de... Ah lá, o povo do Livrinho Preto, né? De, de ah, Adorante Sovaco e tal. Sim. E aí, de repente, a gente <risos> teve uma ideia. E se a gente fizesse a Bíblia mais cool? Né? Uhum. <risos> mais escolada? E foi muito louco a gente chegou para SBB... Né, a sociedade bíblica, e eu cheguei pro cara e falei, ó, oh, quero fazer uma capa assim. Ele falou, cara, eu vou ter que pedir autorização dos diretores, porque nunca foi feito uma capa assim, entendeu? Onde não tava escrito Bíblia Sagrada na capa, uhum. né? E aí, os diretores aprovaram. E hoje é muito louco que a SBB, a Mundo Cristão, algumas nos procuram e falam assim, cara, é incrível que o desescópio não é o que mais vendeu bíblia no Brasil, longe disso porque bíblia é uma coisa, é o livro ainda mais vendido no planeta,
1: graças a Deus. mas
0: ele falou assim mas vocês começaram um novo segmento que é de bíblia de capa dura, bíblia barata, bíblia é, que custa 40 reais, por quê? porque uma outra coisa que a gente também, uma cultura que a gente tentou estabelecer, bíblia é pra um ano, você usa a sua bíblia um ano, você tem que rabiscar ela inteira Muito bom. e no ano seguinte você tem que pegar outra, uhum. entendeu? E começar de novo e rabiscar ela inteira, é, eu gente... amo isso entendeu? e a gente tinha aquela cultura de ter uma bíblia de couro boa para durar 10, 20 anos né? Uhum. E agora não, a gente está transicionando até para pegar outras versões, outras traduções e tal. Então, assim, sempre veio de uma necessidade. Uhum. Então, outro Muito projeto legal. nosso, né? Ah, a gente viu que. Os caras conhecem a palavra de Deus a partir do que ouviram falar. Você uhum. fala, ah, então, eu, esse versículo não diz isso? Aí você fala, mas onde você leu? Não, é porque eu ouvi alguém pregando uma vez. Ah, eu ouvi alguém. Então, não é porque ele leu, uhum. é porque ele ouviu alguém falando. E aí a gente falou, cara, a gente tem que fazer os caras lerem a Bíblia por eles mesmos. Muito bom. E aí a gente criou a Bíblia comentada por... E aí, espaço, né? Pra você pôr seu nome. Muito bom. Então, esse projeto é muito legal, porque aí é... A Bíblia de um lado e uma página em branco do outro.
1: E, você vai e aí você
0: vai fazer seu comentário. E o nosso propósito desse projeto é... Todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Entendeu? Então tem que ter a Bíblia comentada pela Jessie. Uhum. Quais são os comentários da Jess? Quais são as revelações Jessie?
1: que o Espírito Santo trouxe para mim, né? Sim.
0: E aí a gente materializou isso pra galera poder fazer.
1: Olha, gente, que demais, né? Uma aula sobre inovação, exatamente isso. Eu também trabalho com inovação e é isso, né? Qual que é a dor que você quer resolver? Exato. Você não cria uma startup, algo, porque é bonito, né? O Uber... Qual era a dor? O Exato. táxi era muito caro, então, exatamente isso. Qual que é a dor da sua comunidade? Às vezes tem uma oportunidade aí que, poxa, não tem tal coisa, não tem tal coisa. Ser, talvez seja você, não é? Que vai Sim. criar. E eu acho muito legal, Douglas, porque o que eu sinto muito dos nossos seguidores aí, dos positivos e positivas, é que muita gente fala assim: Jess, eu não sei ler a Bíblia. Jess, eu não consigo ler a Bíblia. Jess, como você faz o seu devocional? E uma pergunta que eu tava até pensando: qual conselho você poderia dar para as pessoas? para desenvolver essa paixão pela leitura da Bíblia, sabe? Porque no começo, Douglas, eu sinto que é mais pregação e tudo mais. Mas a gente é muito melhor quando Deus fala diretamente com a gente, né? Nossa, é demais. Então, como assim você ajuda os jovens a desenvolver essa paixão? Você, através desses... Por exemplo, isso é um baita incentivo. Você Sim. comentar, o que mais?
0: Eu acho que a primeira coisa é entender o, o porquê você vai ler, né? Uhum. E o porquê você vai ler é... Porque... Você quer conhecer mais aquele que te amou primeiro, né? Então você foi salvo, uhum. né? Você foi, mesmo sendo inimigo dele, ele dá o único filho dele para morrer por você e te salvar e tal. E aí você fala, cara, eu quero conhecer mais uhum. esse Deus. Segundo você compreender que você foi feito a imagem e semelhança desse Jesus. Uhum. A Bíblia diz assim, em Gênesis 1:26 façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? E aí, Deus faz o homem e a mulher. E aí, quando você lê Colossenses capítulo 1, diz assim: olha, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, se lá em Gênesis 1 ele usou um molde para nos fazer, era Cristo. Uhum. Entendeu? Então nós fomos feitos para ser como Cristo. Então, a grande pergunta hoje é: quem sou eu? Quem sou eu? É. Eu quero descobrir quem sou quem eu. Quem sou eu? Como eu E me posto, aí, tal. A, a resposta que tem sido dado é faz um mergulho para dentro de você para você descobrir quem é você. Mas não tem como. Não tem como eu querer me autoconhecer mergulhando para dentro de mim porque eu não me autocriei. Perfeito. Então, eu só vou saber quem sou eu se eu souber quem me criou. Eu só vou saber quem sou eu se eu conhecer quem foi o molde que foi usado. É muito louco, Jess, porque assim, o que nós estamos falando é de identidade. E o que, que é identidade? você perguntar para qualquer pessoa na rua, o que, que é identidade? O pessoal vai falar, é quem você é. Não. Identidade. O que, que é idem? É igual. igual. Identidade é Gente. igual a quem você é. Por isso que na sua identidade tem o nome do seu pai e da sua mãe. Porque ali tá falando, essa daqui veio desses dois. Ela é semelhante a esses dois. Então, se você descobre quem é o seu criador, você descobre o quê? Quem é você. Perfeito. Então, se você tá numa busca de saber quem você é, você precisa descobrir quem Cristo é. Porque uhum. quando você contemplar Cristo, você descobre quem você é. Porque você foi feito para ser como ele. Eu uso um exemplo muito Uau. simples, assim, ó. Gente, Eu tava no... tá
1: uma metade na minha <risos> cabeça, assim, e nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu tava no... dente,
0: né? numa chácara, né, fazendo uma confraternização uhum. com a igreja. E aí, eu fui jogar bola. Aí, eu tirei meu relógio, coloquei no pé da trave, assim, fui lá jogar bola, tá? joguei bola. E aí, tocaram o sino lá, porque era o café da tarde, aí to- sai todo mundo correndo, né? Uhum. pro o café da tarde e tal. Aí, eu tomando café, falei, nossa, tô saindo meu relógio, né? Preciso lá buscar meu relógio. Aí, eu fui lá, não tava lá meu relógio. Né? Aí, eu falei, meu, cadê meu relógio? Aí, eu fiquei lá, cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Cadê meu relógio? <risos> Procurando meu relógio e tal. Até que alguém chegou pra mim e falou assim: ah, Fulano pegou e entregou pra Val o seu relógio. Aí, eu mudei. Agora eu não tô mais procurando meu relógio. Agora eu tô procurando a Val. Porque no momento que eu encontrar a Val, eu encontro meu relógio. Então, se você tá em busca da sua identidade, deixa eu te falar uma coisa, sua identidade está em Cristo. Amém. Então, para de buscar sua identidade. E passa a procurar Cristo. Porque quando você achar Ele, você vai encontrar sua identidade. E aí, cara, tem uma coisa muito doida. Quem é Cristo? E sabe, isso aqui é uma coisa que me curou e eu sei que pode curar se vocês estão nos ouvindo é quem é Cristo Cristo significa ungido ou escolhido e a melhor definição de Cristo é o escolhido para entregar a vida por muitos o escolhido para entregar a vida então se eu e você Jesse, fomos feitos para ser como Cristo eu e você fomos feitos para perder a vida nós fomos feitos para entregar a nossa vida Uhum. entendeu então quando é que você vai se sentir mais viva assim como um peixe numa água assim como um pássaro voando é a gente perdendo a vida Jesus diz assim se você tentar achar a sua vida você vai perder mas se você perder a sua vida você achou porque você nasceu para perder a vida Wow. Você nasceu pra negar a si mesmo e se entregar. Por que, que as pessoas estão tão adoecidas na alma? Porque elas estão tentando achar a vida. No momento que elas começarem a entender que se você entregar a sua vida e passar a servir, você achou a sua vida. Nossa. Cara, pensa comigo. Sim, Agora aqui, ó. Eu consigo enxergar o rosto de cada pessoa aqui da produção, seu uhum. rosto, a galera que tá ali no backstage. Eu consigo enxergar o rosto de todo mundo aqui. Só tem um rosto aqui, Jessica, que é invisível pra mim só tem uma face que eu não tenho como ver aqui nesse lugar, uhum. é a minha por quê? porque eu não fui criado pra olhar pra mim eu fui criado pra olhar pra você eu fui criado pra olhar pro Tiago, eu fui criado pra olhar para o outro, quem inventou o espelho e o selfie foi a gente e é isso que tá nos adoecendo nossa. Entendeu? Porque a gente não tá vivendo o que Deus ma- criou a gente para viver, que foi para viver para o outro. Você tem que viver para olhar para mim, você tem que me falar se tem uma sujeira na minha barba aqui, uhum. e eu tenho que falar para você. Então.
1: E, e o que a gente tá vendo é, é totalmente contrário agora, né? O que a gente tá vivendo. Verdadeiro. O selfie. Eu uso
0: mais a câmera da frente do que a de trás. É, eu também. (risos)
1: Tipo, é, é muito doido. E aí você vê essa questão da aparência, dos filtros, de você querer ser uma coisa que você não é e ter um padrão. E não era pra ter sido assim, né? Não,
0: era só você ficar gastar sua vida pensando... Como é que eu poderia servir mais as pessoas? E aí você ia se achar. Sabe, eu tava ouvindo um podcast, até indico aqui pra galera, do Simon Sinek, quem fala inglês, né? E ele levou um jovem cantor, e aí eles começaram a entrar num papo de servir, né? E aí, o menino falou que ele passou numa Starbucks, né? Assim, foi pegar um café, no drive-thru, e atrás dele tinha uma mulher, que era o próximo da fila, aí ele falou assim, pro caixa, né? Pra moça que tava no caixa, ó, vou pagar pra mulher de trás. Fala aí a conta dela, pagou e falou assim, ó, eu quero que você fale assim, olha no olho dela e fala, o carro da frente mandou falar, eu te amo. <risos> e ele não conhecia a pessoa que tava uh-huh. atrás. Ele falou que ele fez aquilo e ele saiu com o carro e não conseguiu ver o que aconteceu, I né? nem so nada. Nice. É, só que ele falou que ele saiu... Tão feliz. Inundado. Ele falou assim que ele saiu, coração acelerado, tudo, né? E ele falando disso, de servir... Aí o Simon Sinek parou e falou assim, cara, deixa eu te explicar o porquê que isso aconteceu. Existem estudos recentes que provam Que quando você faz um ato desinteressado de serviço, ou seja, um ato de serviço sem esperar nada em troca, é liberado no seu corpo uma descarga de ocitocina. Que é o mesmo hormônio que inunda uma mulher quando ela tem um parto. Por que que a mulher quando olha o bebê Ela se apaixona na hora? Porque ela é inundada de ocitocina Quando alguém faz um ato desinteressado de serviço Ele é inundado de ocitocina na hora
1: Sensacional
0: Olha o que descobriram Ele falou assim Então o que você estava sentindo Era uma descarga de hormônio Por ter feito um ato de serviço desinteressado Aí ele falou assim Mas olha o que descobriram Que a pessoa que recebe o ato desinteressado de serviço É inundada de ocitocina E ela sente prazer na hora e eles descobriram que a pessoa que assiste alguém fazendo um ato desinteressado... Também. É liberar de ocitocina. Ou seja, eu e você agora estamos tendo uma descarga de ocitocina. Quem está nos ouvindo no podcast está tendo uma descarga de ocitocina. Amém. De saber de alguém que pagou um café para alguém.
1: <risos> Uau, Por quê? Ó, Porque a gente
0: nasceu para isso. A gente nasceu para dar pra entregar, para perder a vida. Pra e aí esse jovem conta, ele é um cantor, né? Aí ele foi fazer um show numa cidade, aí ele chegou no, no hotel e tava tomando café no hotel tal. E ele falou que há 10 anos atrás tinha perdido a mãe, a mãe tinha morrido e tal. E entrou três mulheres na área de café ali e ele falou que aquelas três mulheres lembravam a mãe dele. De alguma forma, lembravam a mãe dele. E veio aquela vontade assim, poxa, que vontade de tomar um café com a minha mãe, sabe? Vontade uhum. de sentar aqui com a minha mãe e tal. E veio algo dentro dele. Sua mãe não tá aqui porque você não paga um café para elas. Sua mãe não tá aqui, mas elas estão aqui. Uhum. Paga um café para elas tal. E ele ficou meio relutante. Aí ele levantou e foi. E chegou na mesa das três e falou assim... Olha, desculpa interromper, mas eu queria pagar um café para vocês. Só para agradecer por vocês lembrarem a minha mãe. Vocês me fizeram lembrar a minha uhum. mãe hoje. Que eu queria só agradecer vocês eu queria pagar o café. e foi que uma mulher levantou. E ele falou, né? Eu perdi minha mãe há 10 anos atrás tal. E vocês lembram a minha mãe. Aí foi que uma mulher levantou... Andou até ele, parou na frente dele e falou assim... E eu perdi meu filho no mês passado e ele tinha exatamente a sua idade. E ele falaram que eles é. se abraçaram ali. Caramba. E eles começaram a chorar naquele restaurante. E é isso, cara. É Só isso. de ouvir falar de um ato desinteressado de serviço... Eu tô inundado. Eu
1: também. Nossa. As pessoas estão nos ouvindo Com tá inundada. Certeza, Com certeza. E
0: aí eu pensei num versículo.
1: Hum.
0: Paulo diz assim em Filipenses 4. Não andeis ansiosos com coisa alguma antes, apresenta ao Senhor as suas petições. Então ele fala assim, a cura para a ansiedade, ou essa vida ansiosa, é oração. Mas aí na sequência ele fala, competições e ações, ações de, de graça. graça. E eu sempre achei que ações de graça era agradecer. Uhum. Então eu vou pedir para Deus e depois eu vou ficar agradecendo. Agra... Não. O que é ações de graça? É você... Um ato desinteressado. Paulo tava falando, você quer ser curado desse estado ansioso? Ora, saiba que Deus é soberano, E serve o outro sem esperar nada em troca. Você vai ser inundado de ocitocina.
1: Sensacional. Entendeu?
0: Então, não sei nem porque eu tô falando isso, que eu não lembro mais pra sua pergunta. Nossa,
1: gente (risos) do céu. Ô, Glória! (risos) Não, que demais. A gente tava falando sobre entender a paixão da Bíblia. né E aí você começou a falar da identidade, do caráter. E
0: e aí, você vai conhecendo mais a Cristo, você vai entendendo, tipo, pra que você foi criado.
1: E aí todas as dúvidas né? vão... Assim, cada podcast, Douglas, eu tô aqui agradecendo a Deus pela oportunidade. Cada podcast, assim, como Deus me trata, sabe? Como Deus fala comigo. E que demais, assim, né? Até o Marcelo aqui tá com a gente ali atrás da câmera falando assim. É verdade, porque assim, são coisas que a gente sabe, mas quando a gente ouve de novo, dá mais um renovo dá mais uma esperança, sabe e aí você vê que realmente é impossível, gente o cristianismo tem sido criado por um homem, sabe tipo quando você começa a falar, a pessoa fala mas como assim, Ah, mas a bíblia foi escrita por homens por que eu vou ler esse livro, fala, meu, não foi tipo assim começa a dar umas metanoias são muitos
0: (risos) autores em muitos milhares de anos para escrever e uma perfeição
1: onde tudo se encaixa porque não é sobre você é sobre o outro e o que você falou do espelho cara quem criou o espelho fomos nós sim né então é é isso eu não vejo meu rosto eu nasci fora para olhar para você então assim quanto tempo da minha vida eu passei olhando para mim e nada dava certo a partir do momento que eu entendi isso e passei a olhar para o outro e falar cara eu sempre falo, você vai crescer na sua vida quando você fizer aquilo que você faz bem pra ajudar
0: o outro. Pro outro, é.
1: Né? Ai, ah, Jess, como é o no Instagram? O que, que você tá ajudando as pessoas? O que, que você tá ensinando as pessoas? Quando você ficar falando, ai, eu na praia. Ai, é. eu aqui, ó. Na faculdade. Não tô entendendo, né? Então, é isso. Quando a gente entende isso, então foi muito poderoso. Glória a Deus por isso. E Douglas, o que que você sente, assim, do nicho cristão? Você tá tanto tempo no mercado produzindo conteúdo cristão, você sente que, às vezes, tem muita resistência, tem muitos haters ou não, a galera é bem fiel, bem engajada. Tipo assim, até pra produzir novos produtos, sabe? Eu vejo muitas ideias, assim, na igreja. "Ah, Ai, poderia criar um colar, assim, assim, assado. Ah, mas daí vão falar que eu tô querendo ganhar dinheiro, falando de Deus, porque existe isso, né? Sim, sim. O que que você sente disso? Porque acho que muita gente que está assistindo a gente tem muitas ideias legais, tá? Que poderiam levar a palavra do Senhor através de algum produto, mas tem medo.
0: Sim, sim. Eu creio que, como eu acho que tudo e até no mundo que a gente está vivendo, não poderia nem falar o Brasil, no mundo que a gente está vivendo, está extremamente polarizado, né? É, existe muito um esse contra esse, né? E, e isso acontece também no nosso meio. Uhum. Mas, é, conforme você vai trabalhando... Então, tipo assim, por exemplo, há, há seis, sete anos atrás... então de tem nove. Há uhum. seis, sete anos atrás, eu postava alguma coisa e sempre vinha alguma crítica ali. Eu postava uma bíblia ali pra, é, que estava vendendo, vinha uma crítica. Hoje, não mais. Por quê? Porque são nove anos fazendo a mesma coisa. Então, quem criticava, cansou. Cansou tipo, de eu não criticar. vou mais seguir esse cara. É. Pronto, entendeu? E é isso que acontece. Então, vai filtrando. Uh-huh. Hoje é interessante. Quando alguém critica, tem 30 que vem e fala para ele. É, mas isso, mas aquilo, mas eu uh-huh. conheço ele e tal, não sei o quê. Muito bom. Então, isso vai diminuindo com o tempo, porque vai filtrando, né? Uh-huh. É, então, é, é tranquilo essa questão. Eu creio que tá só melhorando a cada tempo, porque a galera tá entendendo cada vez mais. Agora... Quem quer trabalhar com o produto, com essas coisas... O produto tem que ser a materialização do seu propósito, do seu porquê... Daquilo que você crê, tá? Então, por exemplo, eu creio que um evangelho inteligente tem que ser espalhado pela nossa nação. Uhum. Então, eu vender um livro está totalmente conectado. Então, imagina, eu estou há nove anos falando para a pessoa, eu quero pregar e espalhar um evangelho inteligente, eu quero que você entenda o evangelho e tal. E, de repente, eu apareço com um livro, isso faz total sentido o que uhum. eu estou falando. Agora, se eu estou falando, eu quero um evangelho inteligente, eu quero um evangelho inteligente, gente, estou vendendo aqui um seguro de carro, aí... Fica tipo, dá uma, dá um... mas você não falou pra mim que queria pregar o evangelho ter jeito? Né? Uhum. E não tem problema nenhum em ter seguro de carro. Se eu tava falando sobre segurança da família há 10 anos, entendeu?
1: Entendi. Primeiro você, tá você cria uma autoridade Exato. naquilo, né?
0: E primeiro você fala, eu creio o quê?
1: Você é, você... Eu entendi.
0: E agora, isso aqui materializa o que eu creio.
1: Muito bom. Entendeu?
0: Então, todas as vezes que você cruzar isso você vai ter problema, entendeu?
1: Muito bom. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque não é fazer... Criar, ah, é legal. Não. É, Poxa, é. eu acredito nisso. Eu creio isso, isso fez diferença na minha vida. Tem uma Por isso que eu vendo Por isso que eu vendo isso, é. muito bom. E a gente fala muito Douglas de eu já vi também você comentando falando disso, né? Do, do estilo de vida de adoração. Hum. Eu acho que é muito legal a gente falar aqui no podcast, porque muita gente também me manda assim: "Ai, passa um louvor, me passa uma playlist uhum. e tal". E o estilo de vida, né? A gente nasceu para adorar e glorificar o nosso Deus. Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe? Como ter esse estilo de vida de um verdadeiro adorador em Legal. espírito e em verdade, sabe? Uhum. Para quem tá ouvindo a gente, tipo, 24 horas durante seu trabalho, isso. né? Como que é isso? Assim, como que a pessoa pode viver esse estilo de vida? Não só na igreja, no domingo, ouvindo louvor ou ouvindo uma música.
0: Legal. É, a música é uma expressão de adoração, né? E, e ela é maravilhosa. Eu creio que tem algo muito especial na música, né? Ela, ela realmente... Gera uma conexão especial. Mas adoração na Bíblia é muito bom sempre você pegar as primeiras vezes que aparece a palavra pra você saber o que é. Se eu não me engano, a primeira vez que aparece a adoração, sabe onde é? É onde? É Abraão, fala assim pro servo dele, aguarde aqui, porque eu e o menino vamos lá adorar. Wow. E depois retornaremos.
1: Ah, é quando Deus ele vai levar. Isaac. É quando ele vai levar Isaac, exatamente. Exato. E ele não estava
0: subindo a montanha para fazer um show. Não.
1: <risos> Literalmente.
0: Ele estava subindo a montanha para sacrificar o filho. Entendeu? Ele estava subindo a montanha para obedecer a Deus. Uhum. O que é adoração?
1: Obedecer a Deus.
0: Entendeu? Então, o um estilo de vida de adoração é um estilo de vida de submissão ao Senhor. Uhum. Porque obedecê-lo é confiar nele e uhum. não tem nada que exalte mais o nome do Senhor do que confiar nele muito bom e aí não é um falar eu confio uhum. é confiar de verdade entendeu que é o
1: que Abraão fez né
0: exato olha o que ele fala eu e o menino vamos subir a adorar e voltaremos então tipo assim eu tô indo para matá-lo mas, mas eu, eu sei que eu vou voltar eu tô com
1: confiando. ele
0: é tipo, então demais. ele achava que ia ressuscitar ele não sabia o que ia acontecer mas ele confiava em Deus Exatamente. E, cara, isso é o nível mais alto de adoração. Confiar em Deus. Isso adora Deus. Sabe? Eu dou um exemplo assim. Tipo assim, é como se você falasse... Você confia em mim dirigindo? Não, confio. Confio em você, cara. Confio em você. Mas quando você tá lá no carro comigo, você não dorme. Você, <risos> você tá morrendo de sono. <risos> né, é. Né, tal. O que que é confiar? Uhum. Dormir, então, com eu é. dirigindo. Muito bom. Entendeu? Porque você tá falando assim, eu sei que você vai fazer o seu melhor. Eu sei que você sabe fazer, tal. E a pergunta é, você dorme?
1: Uhum, do... quando é.
0: Deus mano então talvez o seu dormir é a adoração
1: perfeito porque sabe bom. que
0: Deus está cuidando de você então isso é adoração uma coisa muito importante que a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando uhum. e trabalhar é a adoração uhum. na Bíblia Deus cria o homem coloca ele no jardim e fala assim você vai ficar no jardim você vai cultivar e guardar uhum. a palavra cultivar abade é a mesma palavra Usada para quando o sacerdote entrava no tabernáculo ou entrava no templo. O uhum. que, que ele entrava para fazer no tabernáculo no templo? Abade. Então, por quê? Cultivar é a mesma raiz de culto. Uhum. Então, olha isso. Uau. O cara cuidando de adubar uma árvore no jardim, diante de Deus, estava fazendo a mesma coisa do que o cara acendendo o incenso dentro do templo. Sim, então, sim. hoje, vamos trazer para hoje. O cara fazendo uma planilha pode estar adorando no mesmo nível de o cara tocando teclado no louvor. Perfeito. Então, a gente tem que parar com o dualismo uhum. de momentos de adoração, momentos seculares. Não existe isso. Uhum. Nós somos um ser integral. Entendeu? Então... Estilo de vida de adoração é isso. É um estilo de vida de submissão ao Senhor. Um estilo de vida de sacrifício. Um estilo de vida de obediência em tudo. Uhum. Trabalho, é. família, escola. Tudo, tudo. Você, sua vida traz glória a Deus.
1: Amém. E eu tava orando sobre o nosso podcast. Eu senti muita gente falar também é, sobre... Muita gente fala, Jess, fala sobre santificação. E aí eu senti assim de trazer pra você... Pra gente falar sobre qual a diferença de justificação com santificação, Hum, sabe? Eu acho que isso é bem importante pra quem tá ouvindo a gente, porque são dois processos, né? Nós já fomos justificados. Mas se você puder falar mais sobre isso.
0: Legal. Justificação é quando, por você crer em Jesus e no sacrifício dele, você é declarado justo. Então isso é uma coisa importante. Você foi declarado justo. Mas ainda você não é justo, então uhum. você foi declarado é como se saísse um documento esse é justo, entendeu? Por quê? porque ele pagou pelos seus pecados uhum. agora, você entra num processo de se tornar uhum. justo, ok? é muito louca essa dinâmica do evangelho, porque o tempo todo você vai ver uma coisa acontecendo, que é um já é e ainda não uhum. entendeu? Por exemplo, o reino de Deus está entre nós? Sim e ainda não Sim, porque nós já podemos experimentar Mas em sua plenitude está por vir uhum. Entendeu? É, eu sou justo? Sim e ainda não Sou santo? Sim e ainda não E para mim é mais ou menos assim Um exemplo para mim que explicaria melhor É o casamento uhum. No dia em que eu Tava lá na igreja com a Val né 6 de dezembro uhum. Tava eu e a Val lá na igreja E tava diante do meu pai, né? O pastor uhum. lá e ele falou Eu os declaro marido e mulher Naquele momento, eu sou marido? Sim. Mas eu sei ser marido? Não, ainda não. não. <risos> Olha que louco. Eu fui Olha. declarado marido. Eu tenho uma aliança que fala que eu sou marido. Eu tenho um papel assinado que eu sou marido. Mas você vai em casa e eu pareço um marido? Não. não.
1: <risos> você vai se tornar.
0: Sim, ainda não. Exato. Porque uhum. agora eu entro uma jornada. Só que eu só me torno se eu creio que eu já sou. Nossa,
1: não, sério.
0: Então, eu ainda não sou... No meu estilo de vida, mas eu tenho que crer que eu sou.
1: Ter a convicção. É,
0: tenho papel, tenho tudo, eu sou, mas eu não sou.
1: (risos) (risos) Eu vou me tornar.
0: Essa é a dinâmica dinâmica. de justificação e santificação. Então, eu fui declarado justo, mas eu tô numa jornada de me tornar justo, que é a santificação. Só que eu só me santifico se eu creio que eu já sou santo. Uhum. Tá entendendo? Entendi. Essa é a loucura. Perfeito. Não, não. gente, sério, tô
1: amando. Que papo sensacional. E agora indo mais pra... A gente teve uma conversa, né, gente, aqui antes de entrar. E a gente tava falando dos finais dos tempos, essas coisas aí. E o Douglas, ele tava falando lá. Eu falei, Douglas, vamos falar no podcast. (risos) Pelo amor de Deus. Porque, assim, eu sempre gosto de trazer muito a verdade, sabe, Douglas? E eu gosto muito de falar da minha família, de mim mesmo e tal. Minha mãezinha linda que tá ouvindo. Minha mãe gosta muito de ouvir. Aí ela fica, filha, o que que vai acontecer? ser filha será que a igreja vai ser arrebatada antes ou depois e tal, aí eu sempre falo assim nossa mãe, eu vou perguntar isso num podcast para alguém que eu realmente acredito Legal. que vai conseguir compartilhar com quem tá ouvindo então eu gostaria de fazer essa pergunta para você uhum. sobre o que você acredita segundo as escrituras, né, Legal. mas como isso ainda não aconteceu uhum. é algo que está por vir como você acredita que vai ser este finais dos tempos, assim, eu sei que é um tema muito amplo, desculpa uhum. te fazer essa pergunta agora. Mas eu queria falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que vai ajudar muita gente, vai clarear a mente de muita gente.
0: Sim. É, eu acho que a primeira coisa é que escatologia não é um assunto que deve ter, assim alimentar a nossa curiosidade, uhum. tá? Então, é o primeiro ponto. Escatologia não é um assunto de curiosidade. Nossa, vi um vídeo legal de escatologia, vou compartilhar com você no é. Facebook. N- não, na verdade, escatologia, ela tem que moldar nosso estilo de vida, uhum. entendeu? Então, é muito importante escatologia, porque a partir da visão que eu tenho do por vir, é a forma que eu vou me comportar hoje. Exato. Só que assim o evangelho só é completo com escatologia. Uhum. Porque o que é o evangelho que é a boa notícia? É a notícia de algo que aconteceu uhum. que, então, aponta para algo que vai acontecer.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, se eu tô falando de algo que aconteceu e que garante que algo vai acontecer, eu preciso pensar como eu vou viver no meio.
1: Exatamente.
0: Então... Entendeu? Sabia que evangelho não foi um termo que Jesus criou? Existia no Império Romano. Quem era o evangelista no Império Romano? Era um homem que ele tinha uma função. Estava acontecendo uma guerra e acontecia algo na guerra. Esse cara corria muito, ele saía correndo para chegar na cidade para dar a notícia do que aconteceu. Ele ah, era o evangelista.
1: Entendi. Então ele, ele era o um mensageiro, né? Era um
0: mensageiro. Então, por exemplo, o cara ganhou a guerra. Até todo mundo voltar, o exército todo podia demorar um mês, dez meses, um ano para voltar. Uhum. Esse cara saía correndo e chegava lá. Tenho boas notícias. Uou. Vencemos a guerra, entendeu? E aí tem um fato muito interessante: que no Império Romano, quando um dos imperadores morreu, dois ficaram para assumir. E eles entraram em guerra para saber quem ia assumir e eles estavam a quilômetros de distância da sede ali do império, e eles guerrearam lá, e um deles ganhou. Uhum. E aí, então, Roma estava dividida entre esses dois partidos, né? Uhum. Um que concordava com esse, outro que concordava com aquele, e aí esse evangelista chega em Roma e dá essa notícia. Aconteceu, fulano ganhou. Então, qual era a mensagem? ó, fulano ganhou, arrependa-se e passe pro lado dele porque em alguns meses ele vai chegar
1: nossa, muito bom faz muito sentido você tá entendendo? (risos) você
0: entende Jesus pregando? ei, arrependa-se, o reino de Deus está próximo próximo ali é de tempo o reino de Deus está próximo ou seja, já venceu é só questão de tempo de ele voltar
1: para gente... reinar,
0: você já passou pro lado dele agora, uhum. entendeu? então você já tem um estilo de vida então escatologia, ela tem que moldar o nosso estilo de vida uhum. ela tem que mudar o nosso estilo de vida a partir do que você crê, do que está por vir Perfeito. quando a Val chegou pra mim há nove anos atrás e falou assim, tem uma boa notícia estou grávida da minha primeira filha, da Luísa então ela me contou uma notícia de algo que já aconteceu,
1: mas, mas que, que está, está por vir, vir. Perfeito.
0: E esse está por vir mudou totalmente o meu estilo de vida. Então mudou como eu vou gastar dinheiro. Mudou como eu vou lidar com meus horários. Se eu ia pedir a conta do serviço, eu não peço mais. Por quê? Por causa de uma notícia de algo que já aconteceu, já está grávida, mas que ainda está por vir, vai nascer. Você entende que Jesus direto usa esse exemplo: as dores de parto. O mundo, quando você vê terremoto, rumores de guerra, o que está acontecendo? Ele fala assim: são os princípios das dores. Que dores é essa? Ele tá falando de dores de parto. Então, quando você vê essas coisas acontecendo, sim, apontam para o fim dos tempos. Mas é o princípio das dores. É como se fossem as primeiras contrações. Uhum. E aí, qual que é o sinal, Jess? É quando as contrações vão diminuindo. O espaço de tempo é entre elas. Uhum. Então, a gente vê acontecendo uma parada aqui, estourando, aí passa um tempão, aí estoura outra. Quando isso for diminuindo, e aí daqui a pouco você vê eventos acontecendo semanalmente, você fala, vai nascer. entendeu? Ele está por vir você perguntou da minha posição, Existem duas posições maiores, né? Pré-tribulacionista e pós-tribulacionista aqueles que creem que Jesus vem antes da tribulação e busca a igreja e aqueles que creem que Jesus vem depois, eu creio que Jesus vem depois da tribulação, da grande tribulação pós esse período da grande tribulação a gente é arrebatado as pessoas que são pré, elas usam muito esse argumento, como né? Que ele vai deixar a igreja aqui no meio da tribulação gente Todos os apóstolos morreram martirizados. Como que ele deixou? Entendeu? Ele, de novo, vai deixar. Entendeu? Por quê? Porque não é sobre essa vida, mas é sobre a coroa que está preparada por esses que estão entregando a sua vida. Entendeu? Então, eu creio que a igreja passa pela tribulação e aí olha como isso molda. Porque isso tem que moldar meu estilo de vida. Se eu creio que eu vou passar, ou posso passar, a minha geração pode passar uma grande perseguição, eu preciso saber como é que está o meu compromisso com Jesus. Se um dia alguém colocasse uma arma na minha cabeça e falasse, nega Jesus ou eu te mato, o que, que eu faria? Entendeu? Eu creio que... Eu acho muito melhor, vamos dizer assim, uhum. de forma racional, uhum. crer em ser pós-tribulacionista. Porque se for pré, eu tô no lucro. Uhum. Tá uhum. Né? É, deixa eu me preparar pro pior. Exato. Se né? tô melhor, é. eu tô no lucro. Agora, se você não se preparou achando que você ia antes, entendeu? E a gente passa... É... Como é que vai ser isso?
1: E essa questão que a gente tava até conversando da vacina, que você tava explicando, né? Que aponta para algo. Porque muita gente tá ouvindo, a gente aí com certeza tá ouvindo que tudo tá acontecendo, do coronavírus, que a vacina pode mudar o DNA, que tá próximo de pôr o chip. Como que você vê todos esses acontecimentos?
0: Uhum. Eu creio que, como cristãos, a Bíblia fala muito assim, ó, vigiar e orar, uhum. né? Então, uma figura seria assim, é jornal numa mão,
1: e Bíblia, e Bíblia, na, Bíblia
0: outra. na outra, né? Então, eu vigio no sentido o que está acontecendo. E oro, uhum. vigio e oro, né? Então, é legal. Você estar tá ligado em tudo, saber tudo o que está acontecendo. Claro, saber de fontes fiéis, Óbvio, né? Cada é. vez está mais difícil isso. É. Mas ter ali né, o mínimo de verificação da veracidade é, daquilo, né? É, Até é. antes de espalhar. Mas, assim, algo que eu acho que nós precisamos entender é, primeiro, a geração que viver a marca da besta, a geração de cristãos vai saber que é a marca da besta.
1: Uhum.
0: Entendeu? Uhum. Vai estar tá relacionado de alguma forma ao número ali, Sim. né, do, do 666, mas a geração vai sacar que eles estão ligados em Deus, vai sacar, cara, é, vai ser claro, não vai ser assim, será que é? Parece que é. Uhum. Então, metade que é metade que é, não, nós vamos saber que é. Entendi. Entendeu? a é, segunda coisa importante, nós vamos então Aceitar ou não, então a comparação que os estudiosos fazem é com o aceitar a Jesus, a se converter, entendeu? Então aceitar a marca da besta, o anticristo e tudo vai ser como se converter a uma religião. Tem como de você entrar numa igreja e se converter sem querer? Não, nossa, (risos) né? Um amigo me levou, tocou uma música sem querer, entreguei a vida para Jesus, sou crente. Agora não Não existe, é uma coisa consciente, você faz uma escolha. Vai ser a mesma coisa com o sistema do anticristo. Entendi. Ele vai fazer uma escolha. Tanto que fala da mão direita e da testa. Porque é uma referência ao que Deus coloca no Pentateuco. Em que eles colocariam a palavra na mão direita e na testa. Ou seja, era uma escolha de submeter a palavra. Uhum. Vai ser uma escolha de submeter ao sistema do anticristo. Uhum. Então não vai ser sem querer. Não é uma coisa... <risos> é, tipo assim, ai, ah, droga. Fingado. Era o cartão de crédito, tem a marca da besta. Uhum. Não. Entendeu? Você vai ser consciente do que você tá fazendo e se dobrando diante de um sistema.
1: Ah, entendi. Perfeito. E, Douglas, <risos> maravilhoso. Nossa, que papo incrível. Eu fui muito edificada. Tenho certeza que você que tá ouvindo também depois conta lá pra gente nas nossas redes sociais. E, Douglas, tem um momento aqui do no nosso podcast que eu amo que chama Momento Metanoia. E a gente já teve vários momentos metanoia durante esse episódio, tá? Porque aqui minha cabeça já tá metanoiando há muito tempo. Mas o momento metanoia é Hum. um momento, assim, que você viveu um testemunho, algo sobrenatural com Deus. Algo, assim, incrível. Pode ser na sua infância, né? na sua adolescência, assim. Que eu acho que testemunho, né, edifica a nossa fé. Então, um momento, assim, que você viveu algo que você falou, uau! Tipo, só podia ser Deus. Eu sei que a gente vive muitos momentos, né? Quando a gente tá sensível ao Espírito Santo. Mas compartilha com a gente aí esse momento
0: Tá Tararate, é... Eu lembro um dia Que eu tava dormindo né? E aí era umas 3 da manhã Mais ou menos O meu filho Davi hum. O mais novo Ele acordou umas 3 da manhã e me pediu Leite, né? pediu pra tomar leite hum. Queria mamar tal então. Aí eu coloquei ele na cama dele E fui pra cozinha uhum. Pra fazer uma mamadeira pra ele, né e aí, eu lá meio dormindo, meio acordado assim, né? De repente, eu vejo uma barata na <risos> cozinha. Entendeu? Uma barata assim, lá. Só que era três da manhã. Você <risos> nem é tipo, né? Eu falei assim, cara, deixa ela aí. Amanhã, se ela tiver ainda aí, a gente lida com ela, né? Vamos dormir e tal. Só que ela começou a vir na minha direção. Eu falei, ah, não. <risos> aí eu acordei. Aí é pessoal. Aí é uma coisa pessoal. E, ela começou... e eu nunca vi aquilo, porque a barata. Teoricamente, tem medo de você, que você é muito maior do que ela. Uhum. E ela começou a vir na minha direção e tal. Aí eu, peguei, eu entrei, dei a mamadeira pra ir lá e peguei um chinelo e fui, né? Quando eu entrei que eu tava com o chinelo, aí ela começou a correr de mim. né Aí tal, fui atrás dela, matei ela e tal, né? Joguei ela fora ali e, e fui deitar, né? Aí quando uhum. eu deitei assim, cara, Deus começou a falar comigo. Deus começou a ministrar e eu não sei se eu... Você falou que eu sou inteligente, mas talvez não, porque ele fala só com ilustração comigo. Eu acho que é o jeito que eu entendo. E aí, cara, eu senti como se o Espírito Santo me perguntasse assim: por que você matou aquela barata? Né? E eu respondi a resposta que todo mundo daria, né? Porque ela é nojenta. Você é uma barata! Ela é nojenta. Ela foi lá no esgoto
1: uhum. e entrou
0: na minha casa, limpinha. Entendeu? Ela é nojenta. Ela é cheia de bactéria, toda suja. Sim. Né? E eu matei... Mas por que você tem tanta facilidade em matar uma barata? Porque ela não significa nada pra mim. Uhum. Ela é mínima, é pequena, uhum. né? E nojenta, repetindo. <risos> <risos> e aí, Deus me fez uma pergunta. Você teria coragem de ir lá no quarto do Davi e matar o Davi pra não matar uma barata? eu falei... Não, ele falou assim: assim é a distância minha para vocês. Vocês comparados ao meu tamanho e ao meu valor é como uma barata para você. Fora que vocês andaram nos lugares mais sujos que tinha, vocês se contaminaram com tudo de mais sujo que tem. E eu fui no quarto do meu filho e decidi sacrificar o meu filho para não ter que esmagar vocês. Entendeu? Nossa. E agora vocês podem continuar tendo essa carcaça de barata, mas agora vocês têm o espírito do meu filho dentro de vocês. E em breve vocês serão como meu filho. Entendeu? Então, Uau. esse foi um momento sem que eu consegui entender, cara. A dimensão do amor de Deus. Não era Jesus o filho de Deus morrendo por gente boa. Hum.
1: Exatamente.
0: Era comparado ao meu filho morrendo por um grupo de baratas. Nossa. Entendeu? Que não tinha nem consciência do que ele estava fazendo. Entendeu? Então esse amor me inundou assim, e aí eu acho que a vida é essa, responder a esse amor, né? Nossa. Nós estamos aqui para isso.
1: Gente... Olha, e olha como o Espírito Santo fala com a gente, né? Olha, um episódio assim... De uma
0: barata. <risos>
1: De, né? é, então, você que tá ouvindo, não tem forma, né? Não tem jeito. E nunca é. mais
0: vai esquecer você quando você nunca, vê uma barata. Você
1: nunca mais vai esquecer mas... <risos> Eu declaro. E Douglas, para finalizar, um versículo aí a galera que tá no seu coração, que Deus tem falado com você. Você falou vários, mas é só pra gente fechar. É, eu ele. acho que
0: eu vou falar o um versículo que em base o Jesus Cop, né? A Bíblia diz assim, olha, Romanos 8, 28 diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Então, o que esse versículo diz é que tudo que está acontecendo na sua vida hoje, a pandemia, perdeu o emprego, bateu o carro, tudo que está acontecendo na sua vida, coopera para o seu bem. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é o que é estar bem? Uhum. Se tudo coopera para o meu bem, diante de Deus, o que, que é estar bem? Se estar bem é estar tá bem financeiramente parece que Deus está falhando. <risos> Se estar bem é estar bem de saúde, pode parecer que Deus está falhando. Agora, o que é estar bem aos olhos de Deus? E aí o versículo 29 responde. O versículo 29 diz que o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com o primogênito. Estar bem para Deus é você parecer com Jesus. Uou. Então, eu queria falar esse versículo de novo a partir disso. <risos> diz assim, tudo coopera para que aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seu propósito, a cada dia se pareçam mais com Jesus». Então é Amém. isso que Jesus tá fazendo na sua vida, deixando você cada dia mais parecido com ele.
1: Amém. E é isso, né? As dificuldades, elas nos fazem refletir, elas nos fazem parar. E é isso, ele tá te moldando para que você realmente entenda o que é estar bem e caminhar com ele, se conectar com ele, se relacionar com ele, adorar a ele. Eu passei por isso, Douglas. Tipo, eu conhecia a palavra e tudo mais, mas eu tive que passar por algumas perrengues <risos> para eu entender que estar bem é estar numa caminhada com Jesus, com Deus e me tornando querer Primeiro a gente tem que querer, né? Uhum. Me tornar parecida com ele. E hoje eu falo, gente, eu não troco por nada. É, é libertadora. Eu, eu não preciso de nada. Sim, você entende, né? Que você já foi amado. Que você já é. tem tudo. Que você tem a presença do Espírito Santo. Então isso... Eu sempre falo, cara, eu acho que eu vivia numa escravidão mesmo. Eu vivia. Eu precisava das coisas. Viver com Deus você não precisa. você
0: se sente e, completo. Você
1: se sente completo. Então que você se sinta assim. Amém? É, gente, conta lá pra gente o que você achou desse episódio. Eu tenho certeza que você foi muito edificado Eu fui muito edificada. Então, muito obrigada, Douglas, pelo seu tempo, pelo seu coração. Quero muito trazer a Val aqui. Legal, vamos marcar. já já conta pra ela. Quero conhecer lá a igreja de vocês. Entra aí, gente, no Instagram deles. A gente vai deixar lá nas nossas redes sociais também. Vai ter muito conteúdo lá nas nossas redes sociais. Sigam eles, o movimento é muito legal. Tem muito vídeo legal, muito conteúdo legal. Inclusive, eu até queria te falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Era sobre o filme Soul, da Disney, que você comentou. Eu achei incrível. Então, assim, vai lá consumir esse conteúdo, porque é de muita qualidade. E o nosso podcast não acaba aqui. Siga a gente lá nas redes sociais e quinta-feira tem live. E é isso aí, galera. Até terça-feira que vem. Um beijo enorme. Beijo, Douglas. Valeu. Obrigada.
0: Um beijão.